0: Está começando... Você tá louco, velho. A Thalita tá brisando de novo, velho. Uma véio. conversa, um bate-papo... Mano, quem chamou a Thalita, velho? Sobre cultura,
1: entretenimento... E quem sabe informação... Nossa,
0: meu, a Thalita... A Thalita viaja, sempre viajou. Com
1: convidados
0: que tem muito o que falar, ou não... Nossa, Thalita... Você brisa,
2: é, né, meu? Brisa, Thalita... Né? <risos> Taurina, brisada, cara de chapada, mas não é fumeta, Só rolê de doido. Na Brisa
1: com a Molina.
3: Mano, tem Tetis Brisa, velho.
2: Olá pessoas Estamos aqui com mais um episódio de Na Brisa com a Molina E todo mundo já sabe que Molina sou eu E hoje eu tenho aqui dois convidados muito especiais Vocês podem falar um oizinho quando eu falar o nome, tá? É, o primeiro, vou começar pelos homens aqui Vou começar ao inverso o primeiro é o meu grandíssimo amigo Leandro Marim. Tudo bem, Leandro?
1: Tudo bem. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite. Não, é boa noite. Boa, boa tarde, tarde. Bom e dia. Bom dia. Para quem for
1: ouvir no horário que for ouvir.
2: Isso, exatamente. O Leandro Marim, para quem não conhece, ele é. Enfermeiro, enfermeiro obstetra, né? Como de
1: espe... Centro cirúrgico também. De
2: centro cirúrgico, com essas especializações básicas. Mas ele também faz. É, vamos ver. Massagem, massagem relaxante, massagem com pedras, massagem com. Vários tipos de massagem. O que mais, Leandro?
1: Vários tipos de terapia, né?
2: De terapia, fiquei com é, medo é. de falar terapia. <risos>
1: É, com velas roupas e tudo mais. É, auriculoterapia, tem várias, né? E
2: drenagem, drenagem, drenagem linfática pós, pós- pós-cirúrgico. Legal.
1: Também.
3: O
2: Leandro é mil e uma, utiliza- mil e uma utilidades. É, dança um forró, que você não Ai, tem ideia. <risos> e além de tudo, tem um bar, né? Tá melhorando. <risos> é bom demais é mil e uma utilidades. E a minha outra convidada, muito especial também, é a minha amigona, a Osana Araújo. Tudo bem, Osana? Tudo bem, melhor agora. E a Osana, ela é técnica de enfermagem, certo? Certo. Há só quanto tempo mesmo? Há uns 20 anos. Mas só, só, só 20 aninhos, só. só uma coisa básica. E o que nos, usa, o nos une aqui hoje é falar sobre este mundo que é, é, assim, pra gente, uma coisa bem diferente, né? Porque eu acredito que o que pra vocês é normal e padrão, quando qualquer outra pessoa olha dá um susto. <risos> e a gente vai contar histórias sobre enfermagem, sobre hospital,
3: sobre o dia a dia...
2: assim uma coisa na cabeça já, uma história, algo pra gente começar o nosso bate-papo?
1: É, eu tenho, um, eu tenho um, uma, uma pessoa que tava gestante, <risos> é, começou a entrar em trabalho de parto, Ai, aí me Deus. chamou, aí eu falei, ah, tudo bem, como é que tá? Ah, estou com muita dor e o que, que eu faço? E não sei, está saindo alguma coisa aqui? Eu falei, ah, vai para o hospital então, e vê o que que é, né? E como eu trabalho no hospital obstétrico, né? De referência, de alto risco. E ela me contou uma historinha dela que ela já teve um probleminha. Eu falei, ah, então acho que vai encaixar certinho. Mas pelo jeito está tudo bem, mas vai lá. E ela foi, né? E aí surgiu até O fim, que depois nós podemos contar até melhor. É o Theo.
2: Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci de começar por esse detalhe. Não sei. Eu acho que eu já contei pra Osana uma parte da conversa. Mas, gente, olha, vocês não têm noção da emoção que é esse papo. (risos) Porque o Leandro, ele não só é meu amigo, como ele literalmente tirou o meu filho do meu ventre, da minha barriguinha, né? Mas, Mas, assim, é lógico que a gente vai contar essa história, porque é muito interessante. Mas eu vou começar contando uma história que eu me lembro, e aí vai dar gancho pra você lembrar de alguma e a gente... Do dia do meu parto e que não é de mim, é de você. E eu nem sei se eu te contei. No dia que o Theo nasceu, né? Depois, é, no hospital onde o Leandro trabalha, a gente fica sozinha na sala de parto, né? Então é super elegante, assim. Eu achei maravilhoso. Falando de, de tratando de Suzy, eu esperava que ia ter uma redinha. Separando, separando né? E cheguei de um quarto maravilhoso, né? E, mas depois você passa para aqueles quartos que... É, como que é que chama? Enfermaria?
1: Isso, que depois tem, que nasce tem tudo. Tem mais pessoas.
2: Né? Aí estou eu lá, eu e mais três moças, né? E tinha uma jovenzinha, ela era bem jovem. É, devia de ter uns 19, 20 anos no máximo, mãe, né? E ela estava contando para gente, as mães ali, né? É, da aventura do parto dela. E aí ela começou a contar, chorou, se emocionou. E disse que um enfermeiro, um enfermeiro... E, nossa, ela endeusou <risos> o enfermeiro. Porque eu não sei, aí você vai saber contar melhor, você vai lembrar. É, o que que houve com o bebê dela na hora que ele nasceu? Ele teve um mal súbito, não sei o que lá, que aconteceu. E um enfermeiro salvou a vida do filho dela, da filha... E o e se não fosse aquele enfermeiro? E o bebê? E o bebê dela não ia sobreviver? E ela chorava e não sei o que, não sei o que. Beleza, aquilo foi emocionante, né? As mães ali acabaram, né? E ela contou e, e o bebê dela já tava lá com ela nesse momento. Porque foi o que mais demorou para chegar. Porque eu acho que ele ficou, né? E aí passou. Aí passou um, um plantão. No outro dia, né? De plantão. Entra o enfermeiro no quarto pra visitar o bebê que ele tinha salvado, né? E aí, quando ele entrou no quarto, era o meu amigo! <risos> então, assim que ele saiu do quarto, eu falei assim: Ah, esse enfermeiro é meu amigo <risos> O, que o salvador que foi? da pátria. O sal- Não, o salvador, né? O que você que lembra desse, desse episódio? O que, que aconteceu é assim, com o bebê? acabou
1: acontecendo muitas situações, é, a gente chama, é, imediata, né? Que a gente tem que tomar algumas é, atitudes, algumas ações que acaba mesmo acontecendo para quem vê de fora é, parece que é uma coisa assim poxa, se não fosse isso poderia acontecer e pra gente no dia a dia acaba sendo comum como você mesmo mencionou né uhum. é, então é, tantos casos que, que acaba vindo, que aparece, que a gente acaba tendo uma atitude aqui e outra ali, que realmente faz a diferença né? porque o, o, na área de enfermagem é muito isso, o profissional Que se dedica Tudo, quando ele faz algo a mais Faz a diferença, né? Não faz sempre As mesmas coisas E tá lá só por estar uhum. Ah, no final do mês eu quero receber meu salário E acabou, né? É, o salário é consequência do seu trabalho, né? E quando você fazer bem feito Isso faz toda a diferença Eu não vou lembrar esse caso específico, assim. (risos) O pior
2: é que eu também não sei o que que houve com o bebê. Mas,
1: assim, o bebê, lógico, ele acaba tendo alguns riscos, né? Às vezes engasga, às vezes demora para chorar, mas é tudo acaba sendo fisiológico, algumas coisas, né? E outros a gente acaba tendo algumas atitudes, né? Então esse imediato socorro imediato que a gente dá. É, acaba tendo aquela adrenalina ali no primeiro momento, mas depois ele já chora, já, já começa a ter né, esses movimentos, tudo e fica tudo normal. Então, aquilo meio que é, de um grande momento, acaba tendo um relaxamento, então é uma coisa mais normal para gente, porque ficou tudo bem. Uhum. Então, a gente não fica muito é, parado naquela situação, né? Aí depois que a gente resolve, a gente acaba deixando e tá tudo bem, e, né? foi tudo ótimo, então... Sim.
2: Assim, é engraçado porque... É, isso que você está falando é o dia a dia de vocês, né? Então vocês não gravam. Mas para quem está do outro lado, é uma coisa assim... Eu tenho certeza que na, no caso daquela moça... Ela nunca mais vai esquecer... Nunca mais, é Do enfermeiro, né? E eu não lembro exatamente o que foi... Mas o dela foi mesmo mais grave. Tanto é que o bebê não foi para o quarto... É, ele acaba teve indo
1: para um cuidado especial, que a gente chama. É. Que é um berçário que é onde ficou oxigênio com o uhum. bebê por um período... E observação mais direta ali do neonatologista, na então ele acaba fazendo uma avaliação mais é, contínua, né? Então acaba demorando um pouquinho mesmo essa observação, às vezes fica 24 horas, 12 horas, tudo depende do que aconteceu. do que aconteceu, né? É.
2: Eu e o Tércio, a gente fala que a gente é eternamente grato a esse cara aqui. <risos> porque não tem, não tem gratidão não. que cabe, né? O carinho que a gente leva pela pessoa. E no meu caso, eu fui muito privilegiada, né? Porque não é todo mundo que tem o privilégio. E eu tive a sorte, porque não foi marcado, né? No é, plantão. É é, de ter no momento uma pessoa que é tão próxima, porque ele já era nosso amigo. Mas né? você acabou Mais ficando,
1: em... acho que uns, é, você foi uma vez, voltou eu e você fui... foi no outro dia novamente, não foi não, assim? Não, foi
2: no mesmo dia. Eu fui a foi primeira vez. não lembro agora. É, eu fui a primeira vez é, de manhãzinha, eu voltei meio dia, meio dia eu já fiquei e o Theo foi nascer 4 horas da manhã do outro foi, dia.
1: Foi, Eu até tá peguei o plantão, acho que foi umas 19 horas, né?
2: Isso, exatamente. E nisso você
1: ficou em trabalho de parto, tudo, até que chegou. Chegou um o momento, né?
0: Sim.
2: Que
1: não. Mas
0: o, eu vejo que o parto, pra nós mães, é uma coisa muito marcante. Sim, né? sim. Você não esquece um segundo de tudo que de passou. Todos os momentos. Então, né? se teve uma pessoa ali que te deu todo o suporte, você vai lembrar disso o resto da sua Nossa. vida. Não adianta. O Isso resto. aí é, é muito marcado. E, ao mesmo, e a mesma coisa acontece ao contrário. Quando você precisava de ter alguém e não teve, todo o teu sofrimento ali, não teve suporte. Sozinho? Esse Hoje em dia suporte, é muito né? difícil, né? Mas é mais difícil acontecer. Mas minha filha tem 35 anos, né? Então, meu primeiro parto foi muito, assim, frustrante. Jura? Foi muito frustrante, porque eu cheguei, eu fiquei 12 horas em trabalho de parto dentro de um hospital, sem, simplesmente, fica lá na sala de ah, preparação. porque não, antigamente não,
2: não podia ter acompanhante? Não, é
0: isso?
3: não tinha
0: acompanhante, nem
3: dos filhos é. não tinha.
0: Não, achava, né? não, Nem as crianças é. não tinham acompanhante, era. É tudo muito difícil, né? É. Então a gente realmente, você não esquece nenhum momento o mesmo, o que foi bom e o que foi ruim, pior ainda, né? É,
2: a, no em um dos episódios que a gente gravou pra quem acompanha, né? Veio uma amiga minha, é, que ela ficou em coma, né? E é, ela ficou em coma, acho que 26 dias, se não me engano, que é a Bianca. E no relato dela, ela também lembra ela fala, né? Da importância ela tem algumas coisas que ela por exemplo, no caso dela, ela ela fixou bastante os fisioterapeutas porque é que naquele momento de dificuldade é quem ela guardou a lembrança de que fez diferença é
1: o que foi mais que teve né? a, a, o que mais ajudou ela Sim, né o que marcou marcante, mais é, exatamente né? Né?
2: E, e é exatamente como você falou. A gente é, grava coisas do
0: parto que, nossa. Eu lembro que quando a Kátia nasceu, né? Eu não fazia enfermagem ainda. E bem crua. Então, era aquilo que não podia levantar a cabeça porque tomou a raque, né? E, mas não era não se mexer na câmera, era só não sentar e nem levantar a cabeça, Isso, né? Isso, exatamente. Imagina, eu virei uma estátua ali que é, eu não Mas virei...
1: todo mundo era assim, né? <risos> que eu que... não
0: me movia. É, eu já fui ao contrário, né? Quando a, a a médica chegou e falou assim, mas você não, não foi tomar banho, você não levantou ainda, eu falei não, não posso. Quem falou, tomei, né? Quem mandou? Não, tomei a hack. Ela falou, não, pode se movimentar, não tem importância. Já passou mais de 12 horas, né? Eu fui me mexer, quem disse que eu conseguia me mexer? Nossa. Imagina! Daí doía tudo, né? <risos> e eu não esqueço da enfermeira, era uma, uma senhora negra, muito bonita, alta. Ela falou, peraí, você vai se mexer já, já. Trouxe uma faixa bem grandona, me enfaixou toda a minha barriga. Daí pronto, acabou as dor voltei ao muito normal. Bom. Então, assim, são coisas que você não esquece, que realmente marcam a tua é. passagem. Adão! Yeah. Eu lembro, como hoje, de
2: uma coisa muito especial que aconteceu, que foi é, logo quando o médico que foi lá me vê para é, decidir fazer a cesárea, quando ele tava saindo da sala, ele virou pra gente e falou, vocês são amigos do Leandro? E aí a gente falou, sim, tipo, pelo amor de Deus. Ele, ah, então tá bom, vou pedir para ele preparar a sala de parto. Eu nem sei, até hoje, nunca perguntei, né, se foi exatamente ele que preparou, mas para nós, aquilo ficou uma memória emotiva assim, nossa, tipo, eu conto isso para todo mundo, foi o meu amigo que preparou a sala de (risos) parte Foi o meu amigo que tirou o Teodoro da barriga. E e aí isso fica, vai ficar assim pra sempre. Da mesma forma que eu falei, que vai ficar pra sempre naquela moça, né? E que ficaram os fisioterapeutas na na vida da Bianca. E que muitas vezes enfermeiros ficam em momentos, como você falou, de, de uma grande dificuldade. Eu também tenho um caso particular na família que a minha irmã passou por diversas UTIs, né? E quando ela era pequena em uma das internações de UTI, ainda Não podia ter acompanhante Então eu fico imaginando Que se você acorda Por exemplo
0: é o enfermeiro que você vai ver. Sim. Né? Eu acho que o que marca tanto marca a vida como marca a morte. Eu não sei se vocês passaram por momentos de luto em família. O que acontece com com o ente querido que você perde naquele momento, o último momento é muito marcante. Você nunca esquece. Sim. Eu perdi minha mãe junto comigo e, assim, é muito claro na minha mente, em detalhes. Já fazem 15 anos, mas os detalhes do Samu chegando, tudo que ele fez, tudo que eu tinha tinha feito antes... Então, eu acho que tanto a vida como a morte, é o início e o fim, é muito marcante pra quem tá por perto. E os
2: enfermeiros têm um papel, vamos dizer, bem importante nos dois momentos, né? Sim,
1: porque ele tá presente em tudo, né? O o médico, aqui nem falam, né? O médico, ele vê o paciente, ele vai dar o diagnóstico, ele vai investigar, ele vai tentar entender qual o processo que tá pra dar o tratamento, né? Mas quem faz o tratamento ser executado, quem tá ali todo dia. É o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o auxiliar de enfermagem, é o fisioterapeuta, é o, o, o fono que está lá, é o nutricionista, é a pessoa da limpeza. Então, acaba tendo toda essa equipe multidisciplinar que está todos os dias. Juntamente, Sim. lógico, o médico tem, lógico, sua importância, né? Mas cada um, você pode ver, é, no seu papel tem a sua importância.
3: Sim, né É certeza. que faz toda
1: a diferente com o um objetivo, toda a diferença. O paciente, para que o paciente se recupere, daquilo que ele apresentou, uhum. né? Então ele chega lá apresentando, então é, e, e aí que acontece? É a mesma coisa para a vida como para a morte, que nem né, você tinha falado. É, é, é os extremos, né? Sim. E não só que a gente está falando de parte e outras, né? É, enfermidades que pode levar a isso, né? Mas por exemplo, um paciente às vezes que precisa até de uma cirurgia cardíaca. Então ele, quando ele passa por todo o processo e ele sai, então ele fala: nasci de novo tem muita gente que comemora dois aniversários sim né? e foi muito engraçado também uma situação que eu passei até saindo um pouquinho dos temas, mas dentro de todo o contexto como é um centro cirúrgico que eu também trabalho, então a gente lidar com muitos pacientes, inclusive cardíaco em um dos hospitais logo no início da minha carreira eu participei de uma cirurgia cardíaca, que eu, eu fui buscar o paciente no quarto, então eu conversei muito com o paciente, aí Fui levar o paciente até pro pré-operatório, né? Um paciente cardíaco. É, ajudei a fazer todo o preparo do paciente. Aí teve que raspar, tirar todos os pelos do paciente, do corpo Nossa. inteiro, né? Porque precisava tirar. Hoje, hoje em dia a gente nem, nem tira tudo, né? Mas assim, teve que tirar todinho. E aí depois entrei na sala também com ele e tudo. Participei um, um algumas partes, né? E depois no final do procedimento, que é, foi encaminhado para UTI, ficou aí, pronto, né? Esqueci depois de alguns meses. Eu encontrei ele num bairro próximo. Olha, encontrei para. Como marcou, porque eu acabei conversando Muito com ele, né? Então marcou E eu não esqueci o nome dele, porque foi uma Das primeiras cirurgias, assim, que Eu, que eu participei e tudo E aí eu vi ele andando na rua, então imagina Um paciente operou cardíaco E você vê andando na rua te Cumprimentando, poxa, é muito Legal, é, é muito
2: legal. É
0: especial, né? Também.
2: É, muito é muito especial.
0: Legal. Ah, é uma área que você trabalha com... Tem as ingratidão? Tem. Mas eu acho que assim, eu tive <risos> muito, muito privilégio de ter muita gratidão. Os pacientes têm muita gratidão pela gente, sabe? De simplesmente agradecer porque você levou um copo d'água à noite. Teve um paciente, gente, uma coisa que, assim, uma bobeira, mas gravou tanto. Eu tinha acabado de passar o meu plantão. Início ia passando por um leito, o paciente falou assim pra mim, me traz um copo d'água. Eu falei, a enfermeira já vai te trazer. Eu, já querendo, já tinha passado, pensei na na enfermeira do outro plantão, né? Eu fui pro elevador. Eu não consegui sair. Eu tive que ir lá pegar o copo de água e levar pro pro paciente. Eu não ia vir embora tranquila, sabe? Porque eu não sei se a outra ia dar. Ele só me pediu um copo d'água. Então, assim, são coisas que marcam muito. paciente que tem alta E a família volta pra agradecer a gente, né? Hum. Isso é muito, assim... É é de uma gratidão. Isso, pra gente, faz toda a diferença.
1: Com certeza.
0: E, às vezes, as pessoas não têm noção disso. De que saiu do hospital, que nem acontece muito, acho que você também tem isso, de você não saber qual o fim que deu a história do paciente. Sim, você viveu né, aquele momento. Principalmente acompanhar. na idade de emergência, né? A gente tá ali, acolhe, faz tudo o que tem que fazer, aquela correria. De repente o paciente foi pro centro cirúrgico. Eu não sei mais o que aconteceu com aquele paciente, né? Então, quando a família tem essa sensibilidade de vir contar pra gente, ó, oh, ele tá bem, muito obrigado. Isso, faz to... isso assim, gente, é o salário da gente no final do mês.
2: A maioria das profissões, né, acho que é até pra trabalhar com uma máquina, mas algumas Profissões específicas, eu acho que tem que ser por vocação, assim, né? Sim. E aí o Leandro falou uma coisa parecida com isso no começo, mas não é exatamente isso, mas assim, é, a pessoa tem que gostar do que faz, tem que fazer é, por um propósito, por uma coisa maior, por amor, não sei. Por alguma coisa maior, não adianta ir só pelo salário, né? E a gente sabe que tem as pessoas que vão só pelo salário e também nessa profissão específica, isso é uma visão minha de fora aí vocês me corrijam se eu estiver errada, é, é uma visão que, É uma visão. <risos> é uma profissão que exige muito fisicamente, né? Também. Por conta dos horários, horários, né? Físico, e emocional, tudo. Emocional, nossa senhora, emocional, né? E tem gente que chega um momento, às vezes até é preparado, mas chega um momento que cansa. E talvez cansa mais rápido do que outras profissões. Então, às vezes você pegar, sei lá, você vai num, num, numa emergência e tem um enfermeiro super mal-humorado com a mão pesada que pesa (risos) 300 quilos pra dar uma injeção mas, mas a gente tem que ter um pouco de empatia de, de pensar por que, que aquele camarada tá daquele jeito? Porque a vida que vocês levam, né, é, não é
0: fácil, né? E assim, eu acho que a enfermagem é abrange cada área. Eu trabalhei em centro cirúrgico, eu trabalhei em recuperação de, de adictos, né? Quando eu fui pra, pro trabalho que eu tô hoje, né, na instituição, que foi cuidar de criança, nossa, pra mim foi frustrante. Eu falei, gente, eu não vou conseguir ficar aqui.
2: Nossa, é mesmo, né? De, é muito do... diferente. Muito né? diferente
0: Porque Eu saí de uma unidade de emergência, coisa que eu adorava Eu adoro ver sangue, adoro, Nossa senhora. adoro ver seringa <risos> Eu gosto disso, eu gosto de veia tudo. Eu não vou conseguir ficar aqui Só que ela me puxou por um lado Que hoje eu não quero sair de lá Que é o meu lado emocional, né? de cuidar dessas crianças carentes. Aquelas crianças chegam ali na enfermaria, eles não estão queixando de uma dor, porque eles levam um tombo e o joelho tá doendo. Não é isso. É a dor é. interna que ele trouxe de casa. Às vezes eles querem só a aguinha com açúcar. Só água com açúcar. açúcar. É. E assim, e é muito gratificante quando eles, quando as professoras falam nossa, toda hora eles querem ir na usando é. na enfermaria. É <risos> para elas é uma injeção de saco. para mim é gratificante, porque eles só querem às vezes um abraço, eles só querem que eu sinto e converso com eles. Então, isso me trouxe, assim, uma outra visão da enfermagem, sabe? Que a enfermagem não é só dar injeção e cuidar do paciente que está doente.
1: Com certeza. E, ó, e também é um, é um gancho, até, para falar dessa pandemia, né? Sim. É, porque, assim, a gente vê que a criança, ela é totalmente sincera. Ela não fica guardando para expressar o sentimento dela. Verdade. Ela vai lá porque ela gosta, está sendo sincera. Não que ela não gosta da professora. Mas é que quem deu mais atenção ou deu mais o que ela precisa acertou o alvo isso. foi a Rosana então por isso que toda hora procura não que as professoras não estão tendo não, seu não, efeito mas é, mas, é e verdade, tendo. mas é assim que funciona e na pandemia acontece isso está acontecendo com o mundo inteiro né então as pessoas estão mais estressadas e ao mesmo tempo mais carentes e não tão estressadas porque por falta de de nada assim é, estão estressadas porque elas estão olhando para dentro de si né estão vendo quão importante é ter alguém, né? Sim. Porque você ficou isolado, né? Tanto que agora, com a, essas é, liberações e, e avançando aí para poder liberar tudo, pelo menos no Brasil, porque outros países já estão fechando novamente. Sim. A gente não sabe qual vai ser o futuro do, do Brasil. Não sei porque não tá, às vezes, ou porque a mídia não tá divulgando muito, ou porque realmente muita gente tá contaminada então não tá se contaminando tanto. Uhum. E os, os que não se contaminar o que estão se contaminando às vezes vai até uma, um casos graves que chega até o óbito. É um risco E não tem como evitar isso Mas na pandemia ela trouxe isso também Então hoje você conhece muito mais Sei lá, o marido O filho né, A família que acabou se aproximando Porque né, Não podia sair (risos) Ou então, mas conhecendo a sinceridade É fazendo a ligação Das crianças né? Então o sentimento sincero e verdadeiro Floriu para todo mundo Ou por causa da irritação por qualquer motivo, ou por causa da carência mesmo.
2: Pela primeira vez, pelo menos na minha vida, eu percebi um reconhecimento da profissão de vocês Também. e dos médicos, né? Mas. Não, mas todos, né? É, saúde, todos, né? Profissionais da saúde. Todos os profissionais da saúde, mas assim a gente fala de todos os profissionais da saúde, mas se você pegar todas as imagens que produziram e fizeram, sim, sim, sim. são Isso os é enfermeiros. são é. os enfermeiros, é. né? Inclusive tem aquela linda, aquele desenho maravilhoso que fizeram é, dos enfermeiros carregando os heróis da escrita é, Marvel. É, sim, sim. E são enfermeiros que eles o, representaram o, lá, né? É. O Cristo
0: Redentor também, que vestiram ele um dia de enfermeiro. Olha, não vi Foi esse. linda essa homenagem no Rio de Janeiro que fizeram. Então, tá vendo? Uhum. E,
2: e assim, é logo, Lógico, é, a caracterização também inclui os médicos. Sim. Mas acho que os enfermeiros ficaram mais visíveis mais justamente também, né? por conta da exposição, por causa daquilo que você falou do tratamento. Sim. O médico dá o diagnóstico, mas quem tá ali no dia a dia, quem tá perto, quem não pôde deixar de se
0: afastar, foi o enfermeiro. Eu passei por uma situação bem assim, no começo da pandemia, que eu sempre tive um orgulho da minha filha ter seguido a minha profissão, né? De hoje ela ser uma enfermeira. Não. Depois casou o marido. Quando ele se conheceram, ele fazia outra coisa completamente diferente. Eu é. acho que por causa da nossa conversa dentro de casa, ele foi se empolgando. Isso ele é. fez técnico de enfermagem. E agora ele fez, ele fez o a faculdade. faculdade né? E hoje ele está no SAMU. Mas a preocupação... Todo esse orgulho que eu tinha desses dois... Virou medo. Virou medo. É. Porque eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Uhum. Porque eu sei que eles foram muito... É, pulsionado por mim pra ir pra enfermagem. Porque, imagina, eu chegava da unidade de emergência contando tudo o que acontecia lá, né? Ela que tava mais sensível, ela foi pegando e querendo fazer. Mas na pandemia eu tive muito medo. Das outras, não. As outras duas eu tava tranquila com elas, que estavam dentro de casa guardadinha. Agora, acho que eu não corei tanto quando esses meninos saíram pra ir trabalhar. Ah, é. Porque foi bem complicado. E eu falava, meu Deus, o que, que eu fiz? Por que que eles seguiram essa profissão? <risos> é,
1: mas então, quem construiu? vai imaginar qualquer coisa,
0: né? É, tem... quem quem vai, é, então, quem vai pensar misturou que tinha O orgulho né? com o medo, gente, foi, é, é difícil de você separar a, a, nessa pandemia, foi difícil de você lidar com tudo é, isso. É,
1: foi, foi, foi difícil, difícil de em tudo, né? É, mas assim, o que também não pode deixar de, 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 assim, que foi comentado, é que teve as homenagens, tudo, mas é, as pessoas não podem usar isso, né? É, muita gente, ah, batia a palma tudo, mas chegava na hora, lá na frente, Lá na hora que precisava, tudo, e às vezes até o que você tinha falado, né, usando aqui o desrespeito às vezes também, né? Sim. Isso não pode acontecer. Então, assim, é reconhecer. Porque o que aconteceu, é, foi feito as homenagens tudo, mas quando encontrava alguém de branco na rua, tudo, é, ah, muitas é, pessoas atacaram. É, porque falavam que estava é, transmitindo o vírus para todos. Gente, mas... Sendo que a pessoa que, que o profissional da saúde, se você for ver, é o que mais tinha cuidado. Sim. E, e aquele que estava atacando na rua, ele não estava tendo cuidado porque ele estava saindo na rua. <risos> e uma das coisas é atacando uma pessoa isso que estava cuidando. Isso tem
2: nome, chama hipocrisia. Então, né, de...
1: exatamente. E, então, E
2: é assim, né? Infelizmente, gente... É, tem hora que dá pra desacreditar do ser humano, né? É. E, e, e casos como esse, são, foram muitos momentos que. Ai, meu Deus do céu, é difícil você voltar a acreditar. Você tem que pegar bons exemplos pra falar: não, não, o Exatamente, ser humano vale a pena. Que é Porque é. senão, cara, você fala. Explode para o mundo que eu a, quero descer. Que a
0: vivência dentro do hospital te traz essa certeza de que vale a pena. Porque por mais que eles. Não acreditem, a gente que está ali dentro do hospital vivendo isso todo dia, você sabe o quanto os médicos se, se doam ali dentro, quantos enfermeiros se doam. Eu vi médicos chorando em cima do paciente, que o paciente não saía de uma parada. Enquanto você vê muita gente abrindo a boca criticando os médicos do SUS. Nossa,
1: não tem Eu como, Eu trabalhei né? cinco
0: anos com eles, gente, não é nada disso, sabe? Eles fazem o que pode.
1: É, com certeza. Então,
0: quando uma vida se vai, eles esquecem que a vida tá na mão daquele lá em cima, não tá na mão dos médicos. É, verdade. E entrou ali, eles fazem de tudo, sim. Com certeza. Mas quem tá de fora é mais fácil criticar, né?
2: você comentou um pouco da, da hora da partida, né? Mas eu queria saber se vocês já passaram alguma situação na enfermagem de, sei lá, receber ao, não sei alguém baleado, uma, Nossa. Uma, uma... uma Como que chama quando quebra e Sai pra fora? Fratura, Fratura exposta. Alguma coisa assim, muito
0: extrema, Sim. que pra quem tá ouvindo, cause um... Assim... Bom, eu tenho dentro do ano passado, né? Lá na IAM, a gente viveu um momento bem tenso com isso, de uma criança que é descendo a rampa, tropeçou no cadarço do sapato, caiu e ela teve uma fratura exposta no cotovelo.
3: Então, Ai, na hora que, que eu vi,
0: todo mundo assim, gritando, zana, zana, zana. eu saí, que eu olhei, eu falei, na hora eu pensei, tá exposta. Respira fundo, vamos ver o que você tem que fazer, né? Tadinho, ele de dor, ele tava pálido. Eu falei, essa criança vai desmaiar. tinha que pegar ele, eu não podia mexer naquele braço. A nossa sorte, nós temos uma UPA do lado da gente, né? E foi assim, com muita paciência, conversando com ele, segurando aquele braço. Mal deu pra colocar uma tipoia pra levar ele até a, a UPA. Mas assim, você via todo um... Quando eu voltei, tava um falado dentro daquela IAM. Porque foi quebradura exposta? O osso tava aparecendo. Também não foi tudo aquilo, gente. Tem coisas que eu já vi que aquilo não foi tanto. Mas tadinho. E assim, a, os pais muito gratos com a gente, pelo socorro, por tudo. Ele foi pra, uma, foi pra UPA, na UPA não deu jeito. Foi transferido pro pronto-socorro pra fazer uma cirurgia, né? Pro hospital, foi pro Mário Covas. Foi bem complicada. É, Acho que foi uma das foi. coisas mais, assim, agravante que teve dentro da Ian foi isso.
1: Né? É, porque tem que achar, né, o, o local certo para fazer a cirurgia também, né? Ainda mais criança, né?
0: E, e como faz diferença um socorro rápido,
2: né?
3: Sim,
1: sim. É e assim,
0: e o suporte de dar pra ele, porque enquanto ele tava comigo, ele não chorava. Ele foi é. muito forte, sabe? Uhum. Ele tava sem que ele tava sem correndo. Ele... A hora que ele viu a mãe dele, ele desabou, né? É. E eu sempre falando com ele, ah, o tia vai ficar aqui, não vou te deixar, eu tô aqui do seu lado. Daqui a pouco a mamãe e o papai chegam, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas a hora que a mãe dele chegou, ele desabou. Foi muito bonitinho, que daí ele conseguiu chorar, né? Foi. Então, são momentos muito, sim, marcantes mesmo pra gente. E você, você já pegou alguma?
2: Já,
1: já em centro cirúrgico eu já peguei é, mão é, quase decepada, né? Só pela, uh. pela pele, assim, é, pendurada. Principalmente quem dá, trabalha muito na estão nessas empresas, assim... Que trabalha máquinas? Com máquinas, né? Muito grande, muito perigoso, né? Então, às vezes, vinha sem assim, a ponta do dedo, né? Uh. A gente até brincava, então se eu achar um pneu com um dedo seu, ah! eu posso, né? Então a gente fazia algumas brincadeiras, né? Pra descontrair e tudo. Aí os caras dá risada, tudo, porque homem acaba, a maioria sempre é homem que acontece isso, né? Então acaba brincando, né? É uma desgraça, mas que ah, mas <risos> acaba virando é um brincadeira. Je- é um jeito
0: de levar a vida mais leve, né? É. Uma coisa que marcou muito pra mim na unidade de emergência... Foi um... Nós lá trabalhando normal, de repente, a, a porta de emergência, assim, você empurrou e já entra... Ela não tem trinco, nada, né? Ela é só uhum. pelas, duas folhas que, que empurra. O cara, com as mãos dele, empurrou e entrou andando. Quando eu olhei na testa dele, uma faca enfiada aqui <risos> na testa. Só o cabo de fora. Meu ele andando. Meu Deus do céu. <risos> Todo Senhor. mundo parou, olhou pra ele assim, os médicos já pegou, colocou ele na maca. Calma, calma, não mexe, tudo. Ele foi pro centro cirúrgico, saiu super bem. Esse foi um que foi lá depois conversar com a gente e tudo, sabe? <risos> Imagina a cena, tô vendo... <risos> eu, tô, eu tô vendo as cenas. Assim, Se ele tivesse entrando, como... entrado numa maca, talvez a gente não, tiri, não, não teria assustado é, tanto, é, mas sabe? ele entrou andando, sabe? Parece Se fosse, que fosse Halloween, não... você ia achar é, que era uma é fantasia.
1: Imagina, eu quando a, comecei também, no hospital onde eu comecei, eu comecei num, num pronto-socorro. E, então eu fiquei, era a minha escala de ficar na porta do pronto-socorro. Então na porta é onde você vê tudo, é. né? tudo né? Tudo, que eu chega, cheguei. chega ali pra você é triar. Né? Então chega ali e você fala, não, vai pra lá, vai pra cá, vai para o consultório, vai pra que para sala de emergência, né? Enfim, e tem a campainha que você acionou o médico, né? É, você aperta lá duas vezes, três vezes, então já sabe o que, que é, né? São alguns códigos de campainha lá, né? Que é o protocolo, depende do protocolo da instituição. E aí, a gente tava lá, tava até um, um dia tranquilo, e a gente sentado, o médico, oh, tá tudo bem aí, tudo bem? Não, tá tranquilo, doutor, qualquer coisa, a gente aperta a campainha e tal. Tem que ficar sempre alguém lá pra chegar, né, ambulância, alguma coisa. Daqui a pouco parou um carro, aí a gente olhou, um carro bem na porta, assim, não pode parar, né? Pronto-socorro, falei, mas o carro parou aí, né? Aí só levantei, quando eu levantei, assim que eu olhei direito, tava um cara entrando... Com a calota da cabeça, não a parte óssea, mas a parte do couro cabeludo, assim, ó. Meu Deus. Virado, assim, pro lado da, da orelha direita, né? E aquele Senhor. melado de sangue, assim, na roupa. <risos> e aparecendo o, a, o crânio, assim, dele, né? A, a, o osso, né? O que que essa crânio, pessoa fez? Tudo cheio de sangue e de mato na cabeça. <risos> Aí a gente... E ele falando... ó, oh, para onde eu vou aqui? Porque é, o jipe desceu e foi me arrastando. Ele entrou debaixo do jipe, que ele tava arrumando, né? Que ele é mecânico, tava arrumando o jipe e numa descida. <risos> aí não sei o que aconteceu, onde ele mexeu. O, o jipe desceu e foi empurrando ele, arrastando ele. Só que nesse do jipe passar, aí tirou, a, cortou a cabeça Senhor, e ficou... E consigo. ele veio andando, andando. Não, esse andando.
2: eu não consigo visualizar a cena. Andando.
1: E aí a a gente já, a mesma coisa, né? Calma, deita aqui, hum. bem devagar, sabe, Aí você não, não sabe se você põe. tá falando
2: calma pra pessoa ou pra você é. mesmo, porque a pessoa chegou a dano, tá de boa, entendeu? É. O calma é pra você, calma,
1: é, calma, calma. calma. Não sair correndo faz nada, porque, né? E aí você já, ao mesmo tempo, você tem que, você tá sozinho, aí você tem que apertar a campanha pra chamar o médico, e você já tem que socorrer, né? Sim. Aí eu falei, não, pera um pouquinho, aí você já aperta a campanha rápido, ó, deita aqui, já vai pegando acesso calibroso já vai, aí o médico já chegou também, estralou o olho falou, Meu nossa Deus soro, vamos lavar essa cabeça aqui e mandar direto pro centro cirúrgico é, então, hum, gente, por causa olha, do eu não... capim que tinha a cabeça <risos> imagina a cena, né Um de capim <risos> dentro da cabeça, a cabeça aberta assim, né? gente é, é muito
2: surreal, né? Ah! E aí, eu era bem mais nova, eu nem sei se era o WhatsApp, na verdade, eu não sei se foi o Orkut, eu não sei, mas era um negócio desse que fazia grupo. E aí, me colocaram em um grupo de uma galera que tinha uns uns enfermeiros, só que assim, era tudo porra louca, né, e fazia as coisas que é errado, que não é certa, né? E aí eles pegavam um vídeo interno Que não mostrava rosto De coisa Nossa. que acontecia na... E colocava, gente, eu nunca vi tanta coisa Eu não coisa. gosto de ficar vendo
3: não
2: Não, mas eu, eu, eu parei Eu gosto
1: de, de estar, se eu estou eu é, Em alguma situação, aí eu estou Então eu estou presenciando uhum. E aí eu vou, ajudo, socorro Enfim, agora ficar vendo Vídeos, tudo, aí eu já não gosto muito Então,
2: mas sabe já que eu não... acho que isso é Uma curiosidade mórbida das pessoas é, assim? não, é. eu, não, eu não gostava muito de ver não, mas alguns eu vi porque às vezes você não não sabe o que que é né e, e eu vi, eu vi umas coisas bizarras, assim. Mas, aí, e
0: muita coisa que você olha, você olha e já fala, poxa, que falta de respeito, né? Então, então é o paciente, aí passou Como o paciente tava tá aqui nesse momento? É, quando né? passou
2: esse tempo, hoje em dia eu nunca mais vi. A gente vê o que vai pro Facebook, assim, que é essas coisas que viralizam e tal. Mas naquele nível que tinha, eu nunca mais vi. Eu não sei se de repente alguém foi pego, porque eu sei que não pode. Não, né
3: não pode.
2: Mas assim, tinha muito vídeo que não mostrava rosto, então você nunca vai nem saber que paciente que é, né? Mas de coisas horríveis assim, que... E aí tinha uma coisa muito <risos> especial, né? que é legal falar, porque aí é legal mesmo, é, é curiosidade mórbida, mas que todo mundo tem, que, gente, chegavam umas coisas no hospital, não sei se vocês já pegaram isso, de gente sem noção, assim, que, tipo, enfiou, sei sim, lá, um sim, rexona, né?
1: <risos> Neutrox.
2: Gente, vocês já pegaram alguma coisa bizarra no mesmo? e é
1: é sempre aquela história, né? Sempre tem uma Ah, história Ah, é,
2: tem uma história e cair em cima É,
1: sempre alguma coisa, né? Cenoura,
2: sei lá, umas coisas assim
1: Estava muito calor, né? Estava assistindo um filme e escorreguei e caí no controle Tipo assim, né? (risos) Pelado Essas coisas assim, né? É. não, é. isso
0: no meio da enfermagem não presta gente, é. porque daí
1: aí vira piada mesmo, vira a piada. Não, não tem jeito aí... mas assim, uma piada interna lógico, não sai ah, divulgando ah, nome não, não, é, não, foto de pessoa foto não expõe mesmo, isso aí não faz mas que é, toda faz.
0: enfermagem vai passar lá mas pra meu. Vai.
1: Que é, fica mesmo é, não é exona, e um monte de coisa, do Neotrux, não, o Neotrux, controle Não,
0: é. controle controle foi novo. O pior que, é que, não tem, podia falar. O que nós esperávamos que era aquele Neutrox amarelo, e não Sim, era. Era o Rosinha não. que é de piscina, sabe? É. É. Meu
2: Deus! É.
1: Mas, ó, já teve caso, já teve caso de pegar e... A família não, não sabia Tipo, casada, a esposa não, casa, não sabia Já com filho E chega lá e o paciente falou Pelo amor de Deus, não conta pra minha esposa E ele Sim, falou Eu estava eu realmente é eu estava brincando né, Com tal negócio E ficou lá e entalou hum e eu tô morrendo de dor Sim. e aí realmente aí o médico tem que ver, falar o que que foi e aí no fim cai naquela história, né, uma fístula anal é. é um, né, uma hemorroida minha que minha rompeu nossa. né, Como e aí rompeu, o médico né? o médico tem que falar isso <risos> que não não deixa de ser uma verdade, porque realmente afeta a hemorroida, Sim. né? Que a hemorroida não é nada mais, nada menos que a veia em volta ali do ânus, hum. que acaba dilatando, né? A hemorroida e acaba saindo. Foi o que eu expliquei pro Tércio, né? <risos> a gente, Mas foi, foi o que eu expliquei bem. pro Tércio, né? A gente né? faz uns crossovers
2: um... de, Mas, de, do, dos podcasts, e se você Sim. quiser entender melhor essa história que o Leandro tá explicando, você é, ouve exatamente. o podcast do sub O
1: Subset vai estar tá explicando bem o diagnóstico que nós concluímos, né? <risos> ali, é, enfim, é vocês escutam, mas no caso entender.
2: não foi neutrox e nem controle. É, <risos> Espero. Não, foi.
1: não, não foi realmente pela história contada. Enfim, escutem que vocês vão entender. Ele tem o
0: sigilo profissional, é. ele tem que respeitar. É, tá. Então ali,
1: ali eu tive que manter um sigilo profissional mesmo na rádio, né, para dar um diagnóstico, mas tudo bem. É, então assim é, você acaba mesmo pegando várias histórias, várias coisas e assim. Eu acho que às vezes a pessoa fazendo isso é aquele negócio é do é, ah eu tenho vergonha de assumir ou então eu eu gosto de sei lá de, de fazer isso mas eu tenho prazer com mulheres e <risos> gosto de fazer isso mas assim hoje em dia eu falo assim porque hoje em dia as pessoas têm muito preconceito né de tudo então as pessoas é, escondem por causa da sociedade porque eu tenho certeza se ninguém se importasse é, faria numa boa brincadeira Seria, é, boa, é. E seria normal, seria normal E teria a esposa dele e por estaria tudo né? E por outro
2: isso, lado, né? que, que na verdade É o certo, inclusive como eu falo Que é, na vinheta fala E às vezes informação é. <risos> Eu acho que assim, a gente está dando risada É engraçado sim, e então, tal sim, sim, sim. Mas gente, Porque existem É, engraçado, co- é né? mas existem coisas específicas Para, sim exatamente. e se fosse tudo Mais livre e liberado Talvez as pessoas tivessem essas coisas específicas Não precisava se
0: aventurar
3: e acontecer Com essas controle, coisas. com uma coisas. Né? É, e as
0: pessoas, sim. às vezes, não acreditam que isso acontece. É. é, então... Só vai acreditar na hora que aconteceu com ele. Por é. quê? Porque não é divulgado, não é falando.
3: Exatamente. É, exatamente.
0: E, e, assim, precisa...
2: né É lógico, é mais complicado quando você fala, por exemplo, de um casal em que o homem... Sim. né Aí, sei lá, comprar um negócio é meio pro estranho pro o homem, usar, pro né? homem é, né? é. por conta do preconceito. Sim, exatamente. Sim, mas, gente, você quer fazer essas brincadeiras? Compre um negócio certo, é, né? É. Compre um negócio que é específico. Às vezes não sabe
1: o endereço. Né? Pra...
0: Hoje em dia é. tem um silicone tão bem-vindo, é. né?
1: Mas é. É, é. Teve uma situação que uma. uma menina, né? Nova, né? Mulher, mas nova. E. usuária de droga. Que a gente pega muito isso, né? Devido à região onde a gente trabalha todo, Uhum. E a gente já tinha visto algumas vezes ela lá passando consulta, tudo ela tava gestante com dor, com dor, com dor. E ah tá total, a médica falou, ah, tá total, porque tá meio estranho aqui, mas tá com dilatação total. A gente correu, né? Com a paciente levou lá pro, pro quarto lá, até onde você tinha visto lá, que é um do parto normal. Aí levou lá, colocou na cama, posicionou. E aí faz força, faz força, né? Porque já tava total. É aquela correria, tudo. E primeiro, o que saiu antes do (risos) bebê, que foi engraçado, que foi um um pote de vidro. De vidro. De de 50 ml, mais ou menos. Saiu primeiro da vagina da paciente. Aí depois já saiu logo um líquido né bastante líquido e depois já saiu o bebê sim aí todo mundo não sabia para onde olhava se olhava pro vidro que tinha saído né que era o um, um potinho pro nenê não é, é, sem entender mas aconteceu isso então pariu primeiro um vidro né Meu Deus, mas o primeiro caso
2: é, de uma mãe de um vidro
1: de um vidro é mas o que a gente deduziu que provavelmente ela é chamado de mula né que eles é, carregam dentro do ah, corpo tá. as drogas é droga. né então, e esse vidrinho Caramba, provavelmente não vidro. Não vidro, era mais ou menos era pequeno vidro, sabe? Mas eu acho que não sei se fez pressão, porque nós não achamos a tampa, tá? Era um vidro sem tampa. Agora que eu tô lembrando bem,
0: nem a droga.
1: É, nem a droga, era um vidro Ai, vazio. Meu
0: Deus.
1: Tá? Então não sei o que aconteceu né, Nessa situação
2: Gente mas foi... oi, 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 ser humano Dá tá pra desacreditar ah, mesmo do
1: Tem muita história A gente ficar muito tempo aqui Nossa, Falando gente, de histórias história. Gente é. É, é,
2: Eu tô impressionada
1: É foi engraçado Sim, Todo mundo ficou chocado Foi engraçado com a cara de todo mundo Todo mundo ficou bobo
2: Ah, Porque que que você nesse espera, né? Da onde né?
1: saiu esse vidro? Porque saiu com pressão Saiu, saiu E aí saiu lado. todo mundo e falou Peraí, o que, que é isso? Aí caiu lá o um vidro o vidro É, um vidro assim Caiu picando assim no chão Aí daqui a pouco Peraí, o bebê o bebê nasceu. Aí todo mundo foi Atenção, bebê Foi uma situação que Pagá, se fala pro cônica. bebê agora Você é gêmeo É, você e o vidro É, é.
2: Adão, me eu tive acompanhamento de um médico que é Sim, amigo Dr. seu, Daniel, né? O é. doutor Daniel, muito especial pra gente também. E ele não estava no dia do parto, porque não era o plantão dele. Mas ele chegou.
1: Chegou. E trocou
2: de plantão. Isso foi muito engraçado, porque ele trocou de plantão com o plantão que tava o Leandro, né? E aí ele já sabia que eu tava no hospital e tal. Então ele chegou, antes dele me ver, Eu estava na sala de pós-parto? Não, Pre- pós-ci, pós-cirúrgico, né? É, na
1: RPA, né? Na Isso, na
2: recuperação da cirurgia. E o Theo ainda não estava comigo, porque a cesárea demora umas horinhas, né? E aí ele chegou e ao invés dele vir me ver primeiro, ele foi ver o Theo e tirou é. uma selfie com o Teodoro. É, e me mandou no celular. Aí ele chegou... Não, primeiro ele me mostrou, depois sim, ele... Sim, sim. Ele falou, olha que E ele tirou a selfie com o Theo, né? E aí eu tinha uma vontade Muito específica, que era quase impossível De acontecer, que era juntar Esses dois caras Que né, nós seremos eternamente gratos Só que eles estavam em plantões Diferentes Sim. Então estava pulando um e outro né? Um dia assim, um dia não No último dia que eu estava no hospital, antes da alta O Leandro estava Você estava chegando? ou tava... Estava saindo, né? tava saindo. É. E aí o doutor Daniel estava entrando, entrando é isso mesmo. Né? E aí nós conseguimos fazer um encontro no corredor, que nós temos uma foto, que eu devia ter feito um quadro, né? E aí, volta na coisa do meu privilégio, né? Porque a gente tem uma foto do, dos caras, né? Dos caras. Literalmente eu brinquei quando eu postei no Facebook que eram os homens responsáveis. É.
1: É, porque nada, nada, né? O Theo, é, o Tércio. O Doutor então. O era era
2: o, o enfermeiro, o obstetra e o pai, né? <risos> eram todos os homens. Também que ela
0: lembrou do pai, né?
2: Não, e aí tem uma coisa muito. Particular disso, né Que uma galera, assim, um monte de gente Fala, pergunta assim Nossa, mas você não tem vergonha? Você não teve vergonha? Ai, ai imagina Eu não ia lá onde o Leandro trabalha Gente, eu nunca tive Esse problema E você me falou uma coisa uma vez Numa conversa, que quando vocês estão Trabalhando, vocês não tem Um outro olhar, né não é... consegue,
1: a adrenalina que a gente está é ali trabalhando da... é outra coisa, né? E não é só num centro de parto, mas no centro cirúrgico também, os pacientes ficam muito expostos, né? Sim. É, num pronto-socorro, depende de como chega, né? Nossa, é, fica vou... muito exposto ah, somente então, o idoso.
0: Não... O idoso, ele tem um problema muito sério, vamos supor, você fazer um enteroclisma no, no, no idoso, que seria uma lavagem, né?
1: Intestinal, né? Hum.
0: Ele vai, fi... nossa, eles ficam assim, você tem que ser muito profissional aquela claro, hora para você conseguir que deixei ele à vontade. Senão, você não consegue nem fazer o que tem que ser feito. Nossa. É. Então, não, não dá para Nesse momento a gente não olha para nada. Né?
1: É Quando envolve muita essa parte é, de intimidade das pessoas, já é muito difícil, né? Então, é a mesma coisa. É, você fazer uma lavagem intestinal né, de um idoso, né? Ali, tocar no ânus do paciente, né, introduzir ali para poder fazer essa lavagem. É, você tá com uma mulher parindo e você tem que ir lá ver quantos centímetros tá você tem que pegar, colocar a mão né? enfiar o dedo literalmente, é, nossa, pra senhora. você ver quantos centímetros, para você ir acompanhando tudo bem, que não é, é todo minuto isso aí tem um tempo, tem todo um, um, né? um acompanhamento que você faz, mas é querendo ou não, você tá ali é, numa intimidade então, é, por mais que às vezes você não conhece o profissional que tá ali é, você acaba é, tendo esse vínculo, você fala poxa, essa pessoa que cuidou de mim, essa uhum. pessoa que fez e deu atenção. E quando você conhece, são, são duas coisas que acontecem, né? Um pouco, lógico, de vergonha, você fica, é, poxa, uma pessoa que eu vejo direto, né? Agora vai me ver numa situação assim e tudo mais. É, e outro que você tem a segurança, você fala, ainda bem sim, que é uma pessoa que eu sim. confio. Né? Então aí você põe na balança Aí você, o que que prefere? Ter alguém que você não conhece E você não vai ter vergonha nenhuma Ou você ter uma vergonha, um pouco de vergonha Que vai passar depois, você acaba acostumando E de estar com a segurança Que você sabe que a pessoa vai fazer o melhor Porque você conhece Então tem essa escolha, essa na balança E é profissional, não tem jeito A gente não consegue Não tem como a pessoa, sei lá Ver uma pessoa enferma tudo Lógico, tem doido pra tudo Mas mas... as pessoas sã, não vai ter é, desejos e de tudo mais. Não tem espaço
3: para isso. É, não dá, não dá. Não dá tempo, O
1: profissional né? de saúde, eu estou falando profissional, não estou falando as pessoas que não são profissionais. Sim, mas porque... porque as pessoas que acontecem isso não são profissionais. Mas assim, é, os profissionais não vão, não deixam. É uma coisa que é uma coisa automática, entendeu? Você está ali com o objetivo, com foco, que é cuidar do paciente. O paciente, paciente sair bem de lá e falar assim, muito obrigado. Você sim. ajudou a salvar a minha vida? Ou você... Não, é, você pegar uma sabe? criança, sabe? Poxa, é te dá um abraço e falar, obrigado, é? tia. Né? Não é verdade? É, muito. Meu, não tem preço, assim. Não tem explicação. Então, assim, se você falar pra mim, ah, o que, que você lembra? Eu não lembro de nada. Para Pra mim, eu, sabe, eu, eu tinha um objetivo, né? Tinha, tanto que eu não fiquei muito tempo, assim. A gente ficou acompanhando toda hora. Eu, assim, em tempo, em tempo, eu sim, ia, tudo. Mas deixei super vontade, entendeu?
2: Então mas mas no caso para mim o que pesou mais foi a confiança, né? Sim. Inclusive a gente fala que é eternamente grato porque na história até toda do parto, de como foi, você foi uma peça muito importante mesmo, né? Mas mas eu não tenho muitos pudores, eu não sou uma pessoa muito, tipo, preconceito e nem vergonha. Já fui muito tímida, mas eu, eu até brinco que eu falo que tem uma diferença entre ter tímida, é, ser tímida e ter vergonha. Então eu falo que eu sou tímida, só que eu não tenho vergonha na cara. <risos> então, ah, é, mas... Porque é diferente, parece que é não, é mas é diferente. Ah, não, tem uma coisa engraçada sobre a enfermagem que eu percebo? Não sei, agora vocês vão se degladiar aí pra defender o gênero. <risos> eu percebo que os enfermeiros homens é, Sempre pa- me parece que tem a mão mais leve pra aplicar injeção. São mais dedicados. O que, que acontece? É, é verdade isso? É verdade. Não, é
1: verdade. Eu, eu acho que é assim, é, quando que nem a gente lidar, né? Com, com outro corpo, vamos dizer assim. Então eu acho que, que a mulher. Por, assim, ela... É que nem fala Quem tem essa avaliação É as mulheres uhum. Não são os homens, os homens, ah, não gostam, não sei o que Quando vai tomar, ah tá bom você tá querendo, né, Não tem muito essa avaliação uhum. Foi homem ou foi mulher, porque eu nem sei, não sei o que Não tem muito essa avaliação <risos> né, Já vem bravão, tudo. então quem tem a avaliação mais é a mulher A mulher por conhecer já o seu corpo E vai cuidar de outro corpo que é mulher Então ela Já é mulher mesmo, ah não sei o que Então já conhece, já sabe como que é tudo O homem já fica tudo meio assim ah, é, sei lá, um, um corpo feminino é mais frágil, né? Então deixa eu ir mais com cuidado. Que não sei o quê. Ah, ah é um sei. homem? Ah, homem é um homem um saco de batata? É, tipo assim. Eu, né?
0: eu, uh-huh,
2: então, entendi.
1: não sei. Não, eu tô falando do meu ponto de vista. Uh-huh. Às vezes o homem, ele é mais assim, por essa se vamos dizer, mais frágil, entendeu?
2: Faz sentido. Eu não sei se a Susana vai concordar comigo, mas eu demorei muito tempo. O primeiro ginecologista homem que eu fui foi o doutor Daniel mesmo. E, mas eu percebi uma coisa, e eu sempre comento com as mulheres, no geral, né? Em assunto de mulher assim, que hoje eu prefiro o ginecologista ao homem, e a minha percepção é exatamente essa. Então é muito legal ouvir um homem trabalho com isso falando. Porque qual que é a minha percepção? Vamos ver se você concorda. A mulher... A ginecologista, principalmente... Então, isso se estendeu agora para as enfermeiras, né? A mulher, ela tem filho, ela tem cólica, ela tem... E aí, a impressão que me passa é que as mulheres que trabalham... Pode amar é o que faz, não é isso? Sim, sim. Mas elas pensam... Ah, isso daí é frescura. Tem essa lavadora Eu dor, nem, isso tal. Nem é tudo é. isso
0: aí. É. é. Tanto que eu nunca gostei de trabalhar muito na ginecologia. Eu achava que tinha muita frescura junto. Aí, tá
2: vendo? Vai lá, viu? Eu já
1: não. homem já não vai olhar assim.
2: Por quê? Porque não tem, não, não sente né, aquelas dores específicas, não passa por aquela. E aí eu achava que era isso mesmo. A percepção que eu tinha, muito particular, era isso: que o homem ele é mais cuidadoso porque ele não sente aquela dor, ele, ele não vê aquilo que é, né? não Ele não sabe o tamanho
1: daquilo. E ele tem a mulher como mais frágil, então sim. ele vai mais com cuidado. Né? A gente está falando sempre com, como eu tô falando, um profissional que é tá dedicado, procura sim, ali fazer. Sim, né? falando... Lógico, vai ter aqueles é, profissionais. Que estão lá apenas pelo dinheiro, enfim. Então. Agora, o que é gostoso tá nem, né?
0: também é trabalhar com a classe gay. Gente, é maravilhoso. Eles trabalham muito bem. Então, mas você, você fala a do, dos enfermeiros, de... né? Os enfermeiros
1: gays. É, eles são perfeccionistas, Nossa, eles são né? Eles perfeccionista. querem fazer para não ser cobrado. Por dois motivos também, né? Sim. É, eles fazem assim exatamente pra não ser cobrados e não ser julgados.
2: Julgados, por
1: Então, né? porque exatamente é, quem entra. Preconceito, preconceito, um monte de coisa, né? Mas é muito mas bom Mas a maioria, você vê que são perfeccionistas, procuram fazer certinho tudo. Exatamente Carinhosos. pra não dar não, motivos. São dedicados. É. São mas é é, sim. É bem, bem legal, bem interessante trabalhar mesmo com homossexuais por causa disso. Eles são muito cuidadosos. São
2: dedicados. Dedicados,
1: né? cuidadosos, procuram sempre... É,
2: e, e assim, vou deixar claro que isso que a gente comentou sobre alguns gêneros, é, não é classificando e nem, hum. nem tem e preconceito. Nem generalizando não, tudo, né? Não, não. E, e sem nenhum jeito, né? Ao contrário, tá né? incluindo. Sim. Nós estamos E mostrando incluindo. Que, que... Que eles fazem muito bem. Fazem, claro que São é. elogios
1: e incluindo, né? Não tem... Com
2: certeza.
1: Eu é, tava no ponto de ônibus em frente da Copa, para você entender a situação que aconteceu.
2: Em Santo André. Em Santo André. Contextualizando. É,
1: eu estava ali no ponto, falei assim, ah, na Copa eu vou fazer uma compra, né, umas coisas, tudo, eu vou, já tô aqui mesmo, de frente, pego o ônibus, já vai descer perto da minha casa, não vou, né, beleza. Fui lá, me empolguei, né. Peguei, sei lá, três sacolas pesadas Um de cada mão, né? Falei, ah, tô lá no ponto e tô lá Daqui a pouco, agora que eu chego assim Que eu ainda tinha, não tava tão cheio Eu sentei assim, coloquei as sacolas do lado Um Fusca, não, Fusca não Era uma é, variante Variante
3: Nossa. <risos>
1: Variante vindo, né? Do sentido pro centro, assim Então, ali na frente tem duas avenidas Uma que vai direto, que é expresso E a outra que tem os faróis é, eu acho que ele ficou com dúvida e ele acertou bem no meio nem foi pra expresso hum, e nem nossa. foi pra esse negócio. e o ponto é de frente, então quer dizer foi na minha frente que aconteceu isso e eu com a sacola, com a compra eu falei, olhei pro lado, falei se eu deixar a minha compra aqui, vai sumir porque <risos> se eu for atender é tudo bem, vou fazer um bem maior que eu vou estar tá lá, vou até, até chamar um bombeiro, enfim, resgate tudo, vou estar tá lá dando assistência Mas isso foi tudo questão de segundos, Segundos. sabe? Quando você olha assim, você Você fala... de branco. E eu tava de branco.
0: Putz, não dava nem pra negar.
1: E eu não... Não tem como. Primeiro é a sua consciência, né? Sim. A consciência também não deixa. Mas aí você tem todo mundo olhando pra você. Porque quando aconteceu a primeira coisa... (risos) Não tava cheio o ponto, mas tinha as pessoas.
2: Querido, eu sou pai santo, não é nada. É, Eles trabalho num açougue, né?
1: Eles trabalham num açougue. Eu trabalho num açougue, eu quer que carne. eu ajude? Peraí, que, né? E aí eu falei, aí as pessoas olha, que aconteceu, já rapidamente já olharam, você vê aquele julgamento. E eu olhando pra minha sacola e o acidente, né? Aí eu fui correndo, porque eu vi criança. Hum. E aí deixei a sacola ali, aí eu falei, ah, olha pra mim aí. Falei pra nem ser quem era, e fui de, de encontro, né? Quando eu cheguei lá, preocupado, porque era uma variante, tinha três, é, duas crianças atrás, um adulto, é, uma senhora na, no passageiro e um, um senhor, um rapaz, é, dirigindo. E afetou mais a parte onde estava da mulher. Hum. Tanto que como quebrou o vidro na variante, é, foi tudo na, no rosto dela, né? Nossa. Então ela estava meio que com o olho fechado, porque estava tudo cheio de sangue, assim, os vidros. Aí eu falei pra ela, se, perguntei, né, se tinha vidro na boca, pra ela não engolir, né, tentar jogar pra fora devagar, pra não ter nenhuma lesão, nenhum corte, nem nada, e não se mexer, ficar ali, até o bombeiro chegar. Nisso eu já fui falando pra algumas pessoas lá, ó, oh, chama o resgate, chama o resgate. E aí, né, o, o, o rapaz tava do outro lado, ele tava meio, meio sabe quando a pessoa tá, parece estar tá meio tonto? Meio é, meio droga assim, mas já tava, ai, o que aconteceu? Tá tudo bem... Gente, tá tudo bem, olhando pra trás ele preocupado ali com a senhora, tudo. Eu falei, não põe a mão nela, não põe a mão nela, porque ela que tava mais. É a que ficou, os outros tava tudo bem. Ele meio que acordando, não sei se uhum. bateu no volante, enfim. E os de trás, tudo querendo sair. Eu falei, ah, o ideal não é vocês sair, mas se vocês estão bem aí atrás, pode sair, né? Aí já saíram, conseguiram sair.
0: E a sacola? Não, a minha sacola,
1: nem olhando. Mas o engraçado ainda vai vir calma <risos> os de trás ainda pegou saiu eu falando pra eles não, não sabia se falava sai, fica, e eles preocupados com a mãe, acho que era a mãe na frente e aí eu vi que eles estavam bem, saiu eu falei, mas fica aí, não sai, porque o resgate precisava avaliar, né e não tinha como controlar eles e daqui a pouco esse senhor abre a porta do, do coisa e sai andando mas ele não tinha perna, só com os toquinhos
3: Oi! Eu gelei na hora. Eu falei, cadê a perna desse cara?
1: Quando eu vi, ele não tinha mesmo as pernas.
3: Meu Mas Deus, foi muito cômico.
1: Então, porque o carro era adaptado. Ah, era
2: adaptado. Só que imagina a situação. E... Um
1: acidente. Um cara sai sem as pernas e andando. Aí eu fiquei chocada. Eu não sei se eu falava o que aconteceu, cadê suas pernas? O se está em sua mulher? E eu fiquei meio que sem saber, Gente. até que o, o bombeiro chegou, né, foi, aí ele me perguntou, eu fui falando pra ele as coisas que eu, eu tinha visto, que como tá que foi, perna. eu falei, sem, sem perna, não sei, vem andando aí, ele que tava dirigindo, ele que tava dirigindo, não tem perna, não conseguiu frear, sei lá, <risos> não, não, não sei, é, mas foi bem cômico, eu não, não lembro assim muito bem qual foi, fez mas atendeu, ela enfim. E aí eu voltei, graças a Deus, é o que a gente falou, né? O, o ser humano, às vezes, a gente não consegue é, é, assim, confiar, né? Mas é, eu Esse fui bem dia. sucedido, né? E eu voltei minha sacola e tal. Tá e eu consegui fazer ah, boa ação. Foi,
2: foi embora e... sem as pernas e você não foi embora não,
1: sem as pernas. Eu, é, eu fui com a sacola e embora. O
2: importante é que existem. É, profissões tão belas como a de vocês, né? E pessoas tão abençoadas como vocês, que gostam do que fazem, que fazem isso com um carinho que fazem isso com um cuidado Sim. né? E eu admiro demais essa profissão vocês dois são pessoas que eu admiro demais né? Tenho muita consideração nem posso falar, né? Sei, porque é porque Como a gente é. fala, esse cara aqui a gente deve literalmente a vida né, dos nossos filhos pra ele, então não tem nem o que dizer mas a gente espera que tantos outros seres humanos é, se dediquem como vocês se dedicam a essa profissão, né? E aí, sabe o que acontece? Você passa por essa missão toda. Você Sim. passa. Por... Aí depois você vai no podcast dá um... <risos> dá um ali, né? e conta a história. Porque eu costumo dizer que nós somos feitos de histórias. Né? E é por isso que o podcast é tão interessante Porque eles contam a nossa história
0: Ah, E a gente É tão bom, né? Contar a história Eu falo que se se um dia Ele lá em cima olhar pra mim Que ele nunca me deixa ter um Alzheimer Porque eu não quero esquecer minhas histórias Ah, é. É. É É o que compõe
2: a nossa vida, né? E é o que faz a gente ser alguém. São as nossas histórias. E
0: quando você olha pra trás todas essas histórias, assim, por mais difícil que esteja a situação, quando você olha pra tudo isso e fala, poxa, eu fiz alguma coisa, não vim aqui à toa. Sim, valeu a pena. Valeu, valeu. E tá sempre valendo. E a certeza de que novas histórias virão e espero que a
2: gente retorne aqui para contar novas histórias que hoje a gente conta, apesar que você conta uma bem atual, né? É,
1: mas, mas eu nem, eu nem contou... dormi, vai também. Cantou <risos> desde ontem fora de casa, praticamente nem. Né? Então... Não, o Leandro,
2: ele dorme três horas. A gente...
1: <risos> eu nem dormi agora, vai.
2: <risos> mas, mas é assim, gente, valeu demais. Eu espero que seja tão gostoso ouvir quanto é gostoso fazer. É gostoso fazer, não é? Gostoso, muito bom, legal. muito bom. Adorei a experiência. E muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês retornem. A gente inventa outros assuntos. Inventa não, né? A gente conta outras histórias. Tem muitas. (risos) Tem muitas, né? Tem muitas. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Um beijo e... Querem falar alguma coisa?
1: obrigada Obrigado pela <risos> oportunidade aí. Foi muito bom. Muito, muito bom. bom a experiência.
0: Legal. Valeu mesmo. Obrigada.
2: Então, vamos ver se vocês conhecem a referência. Beijo pra mamãe, pro papai, pra titia, pra vovó. E? E? Ih, não conhece a referência.
3: <risos> no final tinha que
2: falar pra você. Vocês não lembram? Não é, não é do tempo de vocês. Tudo não. bem. Então, gente... Um beijo. Beijo pra todo mundo que está ouvindo. Até a próxima.
0: Tchau. 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 Na
3: Brisa, com a Molina. Mano, tem tenho brisa, velho.
0: Esse podcast foi editado por Subset Studios.